0: Welkom aflevering 20 alweer. Comic Talk NL. Naast mij, mee daar tegenover mij. Niet Sofiën. Hij lijkt er zelfs niet op. Maar een special guest. Special guest.
1: Stel jezelf voor. Ik ben Nathan, Nathan van der Hoofd uit Amsterdam. Ik uh, mag vandaag meedoen met uh, Comic Talk. Dit is, ja, ik heb een bucketlist met één item erop. <laughs> en uh, ja, die kan ik afstreven vandaag. Kijk, welkom. Kan je Donald Duck ook nadoen? Nee, ik kan niet Donald Duck nadoen. Uh, eigenlijk, nee. Sorry. Dan dateer ik mezelf heel erg. Want
0: dat was eentje van uh, Word Vervolgd. Een oud uh, televisieprogramma voor kinderen. Daar zei iemand, ik ben Nathan en ik kan Woody Woodpecker nadoen. Of ik kan Donald Duck nadoen.
2: En dan over naar het nieuws. De nieuwe distributeur van Marvel heeft wat steken laten vallen. Dat kan je wel zeggen, ja. En uh, ja, wij dachten dat uh, Diamond uh, er een potje van maakte met het... Uh, ja, het verwerpen het, het van uh, dozen en het uh, ja, walsen van comics. En uh, soms comics gewoon niet
0: meesturen, maar uh, Ping en Ramon en House... Uh... Die kan er wat van. Ja, een ja, uh, hoop ja. Uh, mensen hebben ook nog steeds bij Diamond besteld. Bestelden Marvel Comics nog steeds bij Diamond. Om de simpele reden dat Ping Ramon House nog geen contact met ze heeft opgenomen. Waaronder uh, onze favoriete comiczaken in uh, Amsterdam. Maar uh, wat gebeurde? De afgelopen week zijn er verschillende retailers geweest. Die hè, zijn uh, onder andere Bleeding Cool geweest. Met, uh, ja jongens, ran, uh, Penguin Random House, hartstikke leuk. Maar ze zijn al twee zendingen van me kwijtgeraakt. En toen ik eindelijk een zending binnen kreeg, waren er kapotte boekjes, waren er ontbrekende boekjes. De verpakking was niet goed. Uh, ja, het was een groot drama. En voor diegene in de Know, ik werk uh, in een comiczaak. En ik weet wat voor Kaleren, zo je Diamond ervan maakt. Elke keer als wij dozen, we krijgen gemiddeld 10 dozen per week. En elke keer als wij dozen krijgen, dan zitten er altijd wel comics die verkeerd gestapeld zijn en daarom een, daarom een opstaand rugje krijgen. Uh, comics die neergezet zijn op andere comics, zodat de comic cover is dubbel geslagen en uh, zo so weiter. Uh, twee maanden terug was het zo erg dat we een doos zeik en zeiknat binnenkregen. Waardoor de bovenste comics ook nat waren geworden. En de vochtigheid was helemaal doorgetrokken in de andere comics daar beneden. Diamond is een drama. Maar het schijnt dat Penguin Random House, de nieuwe Marvel distributeur, nog een grote drama is. En dat is natuurlijk best wel heel raar. Want je, kan, je hebt maar één kans om een eerste indruk achter te laten.
2: Ja, nou, fingers crossed dat dit nog kinderziektes zijn. En dat ze over een paar maanden wel professioneel zijn.
0: Ja, maar dat is dus het gekke. Want uh, dat DC overstapte naar Lunar. Zag je echt zo'n groot verschil. Die zie je was ook altijd bij uh, Diamond. En die zei Diamond uh, begin dit jaar geloof ik. Uh, eind vorig jaar gedag. En sindsdien krijg je uh, speciale dozen. Ze doen plastic verpakking doen ze erin. Uh, ze doen anti-stoot uh, kussentjes. Uh, daarom de Lunar comics die komen gewoon echt briljant aan. Die zijn altijd heel erg goed. Ja, die doen het echt perfect. Want het is natuurlijk wel super belangrijk hoe je comics eruit zien.
1: Ja, voor de comicverzamelaar is het natuurlijk ontzettend belangrijk... dat je boekje in perfecte staat is. En uh, nou, als we dan nog even de papiercrisis op dit moment erbij pakken... dan is het alleen maar verschrikkelijk... als je ziet in wat voor staat die boekjes af en toe binnenkomen. Je laat het me wel eens zien. Uh, nou, het is ongelooflijk.
0: Het, het allerergste is ook dat Penguin Random House... al een mail heeft gestuurd naar hun afnemers... om te zeggen, ja jongens, spijt me, het zijn leermomenten... we, hebben er, we gaan er wat aan doen. Maar weet wel, alles wat verkeerd... ...is bezorgd of kapot is bezorgd... ...is geen 100% garantie... ...dat je ook daadwerkelijk weer... ...een nieuwe lading krijgt. Dus we gaan dat met jullie regelen. En dat is best wel een... een, een ...heel rare spagaat waarin de, comic, de... hele comic scene is gekomen. Diamond doet ook wel eens wat. Wij hebben, laatst hebben we van een image-serie... ...hebben wij 100 boekjes besteld. En toen kwam de 1 op 100... ...die kwam gebust, kwam weer binnen. En dan is het niet zeker... ...dat je die 1 op 100 nog een keer krijgt. Yeah. En dan is het gewoon een boekje wat kapot is gegaan. Dus je krijgt de prijs van het boekje krijg je terug. En je zit wel met honderd andere boekjes die je hebt gekocht. voordat. Uh... Dus ik ben heel erg benieuwd welke kant dat op gaat. Ja, ik doe vast een
2: schietgewetje.
0: Nathan, welkom nogmaals. Uh, vertel eens wat over jouw
1: comic habits. Nou, ik heb uh, in principe eigenlijk een, uh, een, een liefde voor alle combinaties van plaatjes met woorden. En dus ik hou van Europese strips, van manga, uh, maar vooral ook van de Amerikaanse comic. En uh, daar heb ik wel het, absoluut het meeste van. En uh, binnen de Amerikaanse comics is het natuurlijk toch wel heel erg Marvel, zoals veel mensen. Uh, ik uh, verzamel heel veel key issues. Um, ook wel DC, ook een heleboel independence. en ik heb een heleboel rare verzamelingen binnen mijn verzameling. Dat is dan op een gegeven moment zo, dan heb je twee koffers die een beetje op elkaar lijken en dan koop je voortaan alles wat je tegenkomt wat erop lijkt.
2: Je hebt het over rare verzamelingen. Kun je daar iets uh, gedetailleerder
1: over vertellen? Nou, ik ben ontzettend gek op um, uh, crossovers van uh, verschillende uh, uh, uitgevers bijvoorbeeld. Uh, dat, ja, dat moet ik altijd meenemen. Als ik het tegenkom, dan koop ik dat. Of ik het nou lees of niet. Of ik het interessant vind of niet. Of de artists goed zijn of niet. Dat moet ik hebben. Ik heb uh, comics met, uh, waar Elvis op de voorkant staat. Of iets met Elvis. Dat is dan weer een aparte verzameling. Comics die met politiek te maken hebben. Uh, ja, zo, um, en een heleboel rare independent dingen. Dus uh, nou weet ik veel uh, O.J. Simpson uh, uh, biografieën. Of dat soort uh, rare uh, dingen. Als ik dat tegenkom dan moet ik het hebben. Ja.
2: En hoe, uh, hoe, hoe bewaar je je verzameling? Want je hebt dus verzamelingen. Binnen verzamelingen. Dus hoe, hoe organiseer je dat?
1: Ja, dat is heel frustrerend. Soms moet ik er dan ook twee van hebben. Uh, dus uh, ja, omdat het, uh, dus als het dan binnen twee verzamelingen past, dan koop ik, ze, uh, koop ik hem dubbel als het kan. Uh, maar uh, it, ja, dit, dat, dat is een beetje een zootje. Het gaat allemaal in longboxen onder verschillende categorieën en uh, dat verander ik dan weer. Om de week uh, zit ik weer te puzzelen met uh, hoe ik het nog efficiënter kan maken en hoe het nog logischer is in mijn hoofd. Maar het is moeilijker uit te leggen.
0: Ik heb al twee vragen aan mensen die extreem comics verzamelen. En extreem comics verzamelen hebben we het nog niet over gehad. Je hebt ook een variant verzamelaar. Ja, klopt. Dus uh, de nieuwe Spider-Man koop jij niet één cover, daar koop je gelijk alle zeven covers. Begrepen, koop je ervan.
1: Ja, een heleboel in ieder geval. Klopt. <tries> uh, lees jij de comics ook daadwerkelijk? Ik lees niet alle comics, nou sowieso lees ik dan niet zeven keer dezelfde comic uh, als ik <laughs> dat zou doen. Uh, maar uh, nee, nee, absoluut niet. Ik lees uh, wel heel veel. Ik moet zeggen dat ik heel veel digitaal lees ook. Dat is misschien een beetje vloek in de kerk, maar oh, nee, nee, ik uh, gebruik de Marvel app en uh, vind ik uh, ontzettend fijn. Um, maar uh, heel veel covers, ja, als ik het mooi vind, dan, uh, dan, dan neem ik het mee. En dat zijn dat heel vaak uh, zijn dat series die me verder eigenlijk niet echt interesseren. En dan de hamvraag. Wat vindt de vrouw van Nathan hiervan? Nou, ik hoop dat de vrouw nu niet meeluistert. Dat is één. Want anders heb ik een groot probleem. Maar ja, die vraagt dan wel eens. Hé, hey, schat. Klopt het nou dat er, dat er weer een paar doosjes met, uh, met comics bijgekomen zijn? En dan zeg ik. Nou, nee, lieve, die, die heb ik gewoon een beetje anders uh, neergezet. Dus, uh, dus ze weet uiteraard van de verzameling.
0: Maar weet ze ook van de waarde van de verzameling?
1: Die, ik, ik heb, ik heb zo'n app hè, waar je dan al je boekjes in uh, inzet en, en die is, ik weet niet of die helemaal precies uh, klopt, maar die is best wel hoog en die laat ik dan wel eens zien. En dat vindt ze dan ook wel een prettig idee, dat mocht er ooit de nood aan de man komen. of de, We hebben twee kinderen, als die ooit gaan studeren en we moeten, daar, we moeten dat ergens vandaan halen, dat we, <laughs> dat, we, dat we nog wat achter de hand hebben. Dus ja? op die manier kan ze ermee leven. En jij laat haar in die baan? Ik laat haar helemaal in die baan.
2: Heel goed, maar welke app is dat eigenlijk? Uh, CLZ. Ah, oké. Okay. Ja, ja. ja. dat ja. kennen we.
1: Ja, dus uh, daar staat een uh, enorm bedrag in. Ik weet niet of ik ze daar ook zomaar voor kwijt zou kunnen raken, nee. maar... Het is ook net wat de gek ervoor geeft, hè? Precies. Ja.
0: Het is een uh, ding. Hey, Nathan, je gaat ons... straks ga jij uh, een verhaal vertellen waar uh, elke comic-verzamelaar, of je nou een die verzamelaar of een, uh, ja. een uh, casual-verzamelaar bent, uh, de haren recht van overeind gestaan. staan. Maar eerst vragen we, wat, wat moet je hebben deze week?
1: Nou, ik ben heel erg blij dat er een nieuwe serie uit gaat komen van Star Wars High Republic. Echt? Ja, absoluut. Van Marvel. Um, Trail of Shadows heet die. En uh, dat wordt een soort uh, mystery, detective, uh, It eigenlijk. Ik vind de hele High Republic uh, uh, serie, vind, of series moet ik zeggen, vind ik fantastisch. Sinds Disney, Star Wars heeft opgekocht, moet ik eerlijk zeggen dat ik er... ...echt niet zo heel erg veel aan vindt. Dat is natuurlijk vloeken... ...dat is zeker vloeken in de kerk. En nu zie ik... Dat was
0: het einde van Nathan. Maar nee, Nathan, maar...
1: Ja, er was dus gewoon een lightsaber... Uh, die, daar, uh, ...die daar richting mijn hoofd kwam. Maar de High Republic is voor mij echt... ...ja, ik ben weer helemaal blij met Star Wars. Gewoon een hele nieuwe era... ...nieuwe personages, nieuwe planeten. Uh, weg van die Skywalker saga en... Um, Helemaal fris opnieuw beginnen. Maar wel met Yoda. Want ja, die, die wil ik er altijd wel bij hebben. Ik vind het heel bijzonder wat je vertelt.
0: Ja, daar sluit ik me helemaal bij Dit, aan. Uh, Dit. Ik ben een beetje sprakeloos. Nee, uh, High Republic, ik als concept... vond het heel erg tof. De aankondiging met het eerste boek... ik heb het eerste boek gelezen, vond ik heel erg vet. Toen kwamen de comics en nummer 1 vond ik heel tof. Ik denk dat was in de hype, de FOMO en... De, uh, ik dacht echt van ja, tof. Ja, het nieuwe was serie. heel fris. Ja. Ja. En toen kwam deel 2 en toen dacht ik van... Huh? Toen kwam deel 3 toen dacht ik van... Huh? Toen kwam deel 4 toen dacht ik... Nee. En nou, dat ging zo door tot de story arc afgelopen was. Ik vind de art zwaar benedenpijl. Star was onwaardig. Uh, toen George hier de oude Buffy-tekenaar, erop kwam... had ik zoiets van... Ja, dit is in ieder geval art-wise heel, uh, heel erg leuk. Maar de bottom line is... Ik vind deze de gasten vind ik totaal niet interessant ze hebben geen binding met het Star Wars universum Er zitten lichtzwaarden in uh, we hebben een regenboog uh, aan uh, aan Star Wars mensen ben ik ook helemaal voor laat het zo divers mogelijk zijn en we hebben Yoda en Yoda moet dan een beetje de, de oude fans uh, moeten ze dan een beetje bijtrekken nee te, ik ga deze natuurlijk ook kopen en die ga ik ook lezen maar uh, nee ik sta hier verbaasd van desalniettemin de manga
1: ja je hoort het goed Jeroen is tegenwoordig in manga die vond ik ook wel heel leuk die heb ik nog niet gelezen. Maar ik vraag me dus af dat jij als, als toch wel enigszins conservatieve Star Wars fan. Of, of het niet misschien in die hoek zit bij jou. Hè? Dat jij gewoon er niet tegen kan. Al die nieuwe karakters. Nee, zijn... helemaal niet. Want ik vond in tegenstelling tot, uh,
0: uh, tot jou. Sinds Disney het heeft gemaakt. Uh, worden er juist hele toffe dingen gedaan. En Django een Django die in eigen serie krijgt. is dus Jedi. Het, de de <laughs> led. Nou ja, oké. Okay. Nou, nah, die is vet. Nee, ja, vind ik dan. Ach, nee.
1: kijk nu, ben ik sprakeloos. Ja, oké. Okay, nou nee. ben ik ook weer sprakeloos. Ik
0: dacht jij die ook vet vond. Nee, ik, vond Stal, ik, ik snap waarom het gedaan is. Ik vind het hele toffe momenten. Dan heb ik het gewoon over de eerste drie. De Star Wars Empire in Return. Dat waren films, die, kwaren, die waren allemaal te gek. Toen kwamen de, 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 de drie prequels. Ja, die waren in de, in, in, in de slipstream, dat je heel lang had gewacht. Waren die beste pruimen. En uh, waarvan Attack of the Clones nog steeds heel erg uh, oké okay is. Dat, zeg, wat mij betreft is dat de allerminste. Oh, de, dat, de is, dat is ja. voor mij van alle ja. drie
1: de beste. Nee, ben ik met mee daar eens. Ja. Uh, ja, maar
0: jullie zijn geen Star Wars fans.
2: Jawel. Oeh.
0: <laughs> daarna, kwam, uh, uh, daarna kwam de allereerste film, uh, de, de, zeg maar de reset van Disney. En het briljante vond ik dat ze de Star Wars films hermaakten. Beat bij beat bij beat bij beat. Alles was hetzelfde. Het was een... Uh, ja... En de karakters vond ik juist wel heel erg tof. Ja, de nieuwe. Ja, ja, ja dat vond, vond ik ook.
2: Maar ik vond die beat-by-beat, beat, uh, ja, rehash, vond ik juist het zwakte van die... Uh, ja,
0: ik vond het zwakte maar aan de andere kant vond ik het heel erg tof. Het moment dat Han Solo, uh, de, de Millennium Falcon inloopt, Chewie, ja. We're Home. Ja. Uh, het was een hele fanservice. En de tweede film en de derde film, ja, ik heb ze gekeken, vond de karakters interessant. Ik had het ding, maar ik zat steeds te wachten, wanneer komt Star Wars? En we hebben het vorige week, twee weken terug, hebben we het gehad over Star Wars Visions. Dat is iets compleet nieuws en iets vets en iets cools. Dus zo conservatief ben ik niet.
2: Nee, nee. Zo zou ik je ook niet willen bestempelen. Maar ik sluit me alsnog wel bij jou aan dat die High Republic, die Marvel comic serie, die eerste, viel mij ook tegen. Ik heb het vijf nummers uitgehouden en toen dacht ik, uh, nee, terwijl ik, ik stond juist open voor een nieuw tijdperk. De connectie met Yoda, tof. Uh, en wat hoop voor het tijdperk vond ik ook interessant. Maar ik, ja, het, ik geef gewoon de schrijver de schuld en niet het concept. Uh, maar deze serie, de nieuwe High Republic comic serie, krijgt een andere schrijver toch?
1: Klopt. Dat uh, weet ik even, nu niet uit mijn hoofd wie dat is. Ik weet wel dat de hele, het hele concept is nog lang niet klaar is. Er is ook al een live action televisieserie aangekondigd. Ja, ja. De eerste twee afleveringen zouden worden geregisseerd door Kevin Smit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar... Ja, dat is heel heel spannend. Ja, heel maar spannend. ik ben wel heel benieuwd wat daaruit gaat voortkomen.
0: Ja,
2: ja, daar sluit ik me zeker bij aan.
0: Mijn moetje hebben van deze week is de Heavy Metal, nummer 310. En Heavy Metal is een, een cool magazine. Ze hebben weer een restyle, hebben ze gedaan. Bij de restyle hebben ze gelijk de prijs met 5 dollar omhoog. God, dus je betaalt tegenwoordig 14, 15 euro voor Stop. de Heavy Metal. Voor dezelfde maar, aantal pagina's. Ja, maar de art die je krijgt, de achtergrond die je krijgt, en de vormgeving die je krijgt, is elke 14 dollar waard. Het is echt een van de tofste magazines die er is. De namen die erin meewerken in dit nummer. George C. Romero. De zoon van. Ron Mars. Uh, en nog een hele hoop anderen. Uh, maar de reden waarom dit nummer heel interessant is. Het bevat een interview met Jim Shooter. Waarin hij samen met Heavy Metal terugkijkt. naar het moment dat hij in Chief was bij Marvel. En toen zijn hun eigen Heavy Metal-achtig magazine... Uh, uh, de markt inmiddels zetten met Conan en uh, met uh, wat, wat, wat dat is, Marvel Age en uh, gewoon zwart-wit magazines, houden ja. the dak ja. en uh, hoe dat niet gelukt was en Jim Shooter, iedereen die wel eens een interview met hem heeft gelezen ik Ga uh, op podcast kijken en Jim Shooter. Er is een uh, shoot interview van bijna vijf uur geloof ik. Waarin hij over de hele Marvel Universe praat. Het is een bevalling, maar het is wel heel tof te horen. En die man hier neemt geen blad voor zijn mond. Dus ben jij geïnteresseerd in geschiedenis van Marvel geschiedenis en comics? Check volgende week Heavy Metal. Met daar.
2: Ja, dan heb ik een, een, wederom een mijlpaal bij Marvel. Vorige week hadden we het einde van de Nick Spencer run. En uh, het laatste stukje van... Uh, Jonathan Hickman op X-Men. En deze week hebben we Immortal Hulk 50. Het einde van de L. Ewing en Joe Bennett-run. En ja, dit nummer heeft een paar maanden vertraging gehad. Vervolgens kost je ook 10 dollar. Dus ik, ik heb hier hele hoge verwachtingen van. Ik vind deze run vanaf nummer 1 super, echt super vet. Het is de beste Hulk-run in 20 jaar of zo. Het is een, een horror-take met ook hardcore science fiction. Uh, super mooi gedetailleerd
0: en heel viezig tekenwerk. Uh, ja, En dit is dan de conclusie, de grote climax. Ik heb hier zoveel over te vertellen. Viezig tekenwerk. Ja. Bij uh, meneer Bennett, ja, is dat uh, wel. Uh, want het dat schijnt, dat, dat schijnt. Het is gewoon niet zo'n uh, zo uh, uh, zo aardig man. Hij ja. heeft uh, rare dingen, hij tekent mooi. Maar uh, ik, ik, ik was zo freaking gek van de eerste twaalf nummers van Immortal Hulk. Het ja. was echt, het was horror, het moment dat Bruce Banner in de spiegel kijkt en hij ziet daar de hulk. In het eerste nummer, nou, dat, is, dat, dat, dat is een classic, daar, daar kijk over een paar jaar uh, wordt, wordt daar nog steeds naar gerefereerd en daarna daalde L. Ewing in, in een metafysisch ding dat ik dacht van waar gaat het over, maar ik bleef volhouden ik bleef volhouden en ik ben, afges, ik ben afgezwaaid uh, denk ik een maand of zes geleden en ik heb ze allemaal gekocht. Ik kan niet wachten tot deel 50 deze week uit is. ...en dan uh, een dekentje op de bank zetten... De koptelefoon op en een goede soundtrack... ...Jeroen niet storen... ...en ik ga ze alle vijftig achter elkaar lezen. Ik ga hetzelfde doen. Ik, ik wil ze ook allemaal weer opnieuw lezen. Jij ook, uh,
1: Nat? Nou? Ik ben net als Jeroen een tijdje geleden afgehaakt... ...omdat ik het ook op een gegeven moment niet meer kon volgen... ...dus ik denk dat ik ze inderdaad ook allemaal... ...achter elkaar ga lezen. Dat gaat even duren. Misschien moeten we samen met z'n drie onder, onder een dekentje op de bank... <lacht> ...kopje chocomel erbij.
2: Klinkt gezellig... Ja, Europa. Ik denk dat het voor jullie allebei het, uh, het kantelpunt, ik, ik, ik vul het nu even voor jullie in, maar dat dat kantelpunt voor jullie nummer 25 is geweest. Dat is ook een dubbel dik nummer en dan ga je op een gegeven moment uh, duizenden jaren in de toekomst en dan heb je een soort van, ja, niet mensen, maar het zijn levende organismes die dan het hebben over de impact van de destroyer, wat dan de hulk is. Uh, dat nummer was voor mij ook wel ik denk van uh, heel ver van mijn bed. Maar gelukkig heeft ze zich
0: voor mij heel snel herpakt daarna. Ik ben hem kwijtgeraakt op het moment dat hij de hel binnenkwam. Oh, ik vond het juist vet. Dat de kracht van Immortal Hulk zat in uh, dat het heel constant uh, tekenwerk van Joe Bennett was. Maar het moment dat Joe Bennett er niet was, werd er gekozen voor een, een indie-achtige tekenaar. Of, zoals mij daar net vertelde, in deel 4 hebben ze uh, zes tekenaars hebben ze erin gedaan. Ja, en ooit. dat zorgde dat, dat, de, dat de vaart eruit ging. En uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik bijzonder jammer. En uh, nadat hij in de hel en dat het helemaal metafysisch werd met dat Destroyer-verhaal. En dat, toen had ik echt zoiets van, oké. Okay. Maar ik denk, ik heb uh, twee jaar geleden, uh, heb ik El van Amsterdam Comic Con naar Nederland gehad. En uh, uh, uitgebreid met hem gesproken toen nog over die Immortal Hulk en wat hij allemaal in de toekomst nog wilde doen. Het ding wat hij toen zei, it will all work out in the end. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij hier
1: een, uh, een einde aan gaat breiden. Ja. Goeie moet je hebben.
2: Ja, dankjewel. Nou dan.
1: Mijn tweede moet je hebben is Eternals Forever, een one-shot. Ziet er niet heel erg fantastisch uit, als ik heel eerlijk moet zijn, maar ik begrijp helemaal niks van die Eternals. En ik zoek iets waardoor ik het een klein beetje kan volgen als straks die film uitkomt. En in deze one shot is het natuurlijk de bedoeling dat die karakters allemaal weer opnieuw worden geïntroduceerd. En dat je even op een makkelijke manier weer bij de les gehaald kan worden. En ik heb helemaal geen zin om daar echt enorme trade paperbacks achter elkaar te gaan lezen. En, en me daar helemaal in te verdiepen. Dus ik denk na nou, één keer vijf euro, één comic en ik ben bij de les. Ja,
0: ik zou je aanraden deze links te laten liggen. Of in de comiczaak die beslissing te nemen. Want Ralph Macchio is natuurlijk een hele goede editor. Hij heeft ook wat dingen geschreven. Maar de tekenwerking, ik werd er niet heel warm van. En als je echt wat over die Eternals wil weten en je wil niet te diep duiken. De laatste serie van Esa Ribic. Die was echt wonderschoon getekend. En het was een heel mooi begrijpbaar verhaal van Eternals. En dat is best bijzonder kan je zeggen. Die komt denk ik over een week of drie in trade paperback uit. En de film is pas halfwege november... Voor die tijd heb ik wel... Ja, één trade paperback, dat moet nog wel lukken. En anders mag je de losse nummers van mij lenen. Kijk.
2: Ben je daar? Een oude bekende van, uh, van de show. Maar eentje die ik uh, jullie toch uh, wil aanraden. Want het is... Uh, <coughs> ja, je moet hem echt hebben. <coughs> en Jeroen, uh, take it away.
0: Ultra mega.
2: De trade paperback uh, komt eindelijk uit. Als je na al onze lofzang nog steeds de comics niet hebt gekocht... Dit is je kans, pak hem, want dit is echt een comic om van te smullen op alle fronten. Een heel tof verhaal over monsters en mensen die uh, ja, een wereld vol met monsters proberen te overleven. Met heel spectaculair dynamisch tekenwerk en kleurwerk. En het is vies, het is eng, het is goor, het is spannend.
0: Het, dit is gewoon de comic van het jaar. Oké, okay, als ik een pitch mag geven van ultra mega, dan is het heel makkelijk. Dit is het eerste nummer. Twee giganten die vechten tegen elkaar in een hele dichtbevolkte stad. Ja. De ene gigant hakt de andere gigant of breekt de andere gigant zijn hoofd. Letterlijk en figuurlijk. <laughs> het bloed uit die gigant begint te rollen. En overspoelt de stad als een tsunami. <laughs> ja. Okay. ja, als dit je niet aanspreekt, dan zou ik zeggen... ...moet je niet doen. Maar het is, is zo over de top en zo in je face. Ja. Alleen mee daar. Hoe kan het dat een trade paperback 20 euro kost... En we uh, 7,95, 7,99 per boekje hebben betaald. Mm.
2: Nou, wij hebben dus massaal die comics gekocht. En ja. daardoor kunnen jullie nu heel de twee paperback kopen.
1: Dat, ik, ik denk dat dat de logica is. Uh... Heb jij je ultra mega <lacht> gelezen? Ik heb ze allemaal gekocht. Ze liggen thuis klaar. Maar ik heb ze gekocht omdat ik ze moest kopen van jou.
2: Ja, heel goed. Ja, heel goed, ja.
1: Maar ik ben er nog... Ik, ik weet het niet. Ik, het, elke keer als ik er naar kijk, denk ik, ja, het ziet er vet uit, die art... Maar het doet me ergens ook een beetje aan de Power Rangers denken. en ja. Ja, Daar ja, dus dat, 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 dat hebben, hebben jullie het ook over gehad. En met de Power Rangers kan ik niet zo heel veel.
0: Maar dude, Power Rangers, ik heb helemaal niks met de Power Rangers. Ik heb nog nooit wat van de Power Rangers gezien. Wow. Ik heb nog nooit wat gelezen. Wil ik lekker zo houden. En uh, nee, ik vond het echt niks met de Power Rangers te maken. Ja, het
2: verschil met de Power Rangers is dat... Dat is natuurlijk gefocust op uh, vaak een groepje van vijftieners van high school... Die toevallig ook monsters in elkaar slaan en robots hebben. Die hele high school drama is eruit... Je hebt gewoon epische gevechten. Het is eigenlijk meer te vergelijken met een Godzilla van King Kong film dan de Power Rangers. Oh ja.
0: Maar dan een Godzilla versus Kong film voor hele volwassen mensen. Want als je onder de 18 bent hoor je dit niet te lezen. En een betere aanbeveling is er niet voor deze comic. Nee, nee, amen. Jeroen, Ik. wat is jouw uh, nummer 2? Hebben jullie uh, Captain Marvel gezien in de bioscoop? Ja, zeker. Wat bleef jou bij van Captain Marvel, die kat? En het oog van Nick Fury. Ja, nou die kat die krijgt een apart boekje. En ik begrijp er helemaal niks van dat Marvel dit zelf niet uitgeeft. Want het wordt uitgegeven door Viz. En Viz is een, uh, een manga uitgever. Op Marvel's Instagram verschenen een paar jaar geleden een aantal Snoopy achtige strips. Met in de hoofdrol uh, die kat Chewie. Waarin ze allemaal verschillende Marvel helden tegenkomt. En, uh, ik heb er twee gelezen. Heel erg grappig. Eentje met Deadpool. En uh, deze korte stripjes zijn nu allemaal uh, gebundeld in een manga-achtig boekje. En die komt deze week uit. Ik kan niet wachten. Volgende week hoor ik graag uh, van je wat je ervan vindt.
1: Het verbaast me dat jullie niet zeggen Jeroen, jij in de manga. Ik ben, ik ben, ik kom woorden tekort Jeroen. Ik begrijp het niet zo goed. Ik, nog niet zo heel lang geleden heb ik jou een enorme rant tegen manga ja. horen houden. En nu ben je ineens helemaal om. Nou, ik ben niet helemaal om. Ik heb vaste
0: luisteraars uh, die hebben gehoord dat ik uh, sinds ik naar Finland op vakantie ben geweest. En daar twee manga boekjes heb gekocht. Die heel erg bevielen. Uh, koop ik uh, elke maand een manga titel. En de ene keer kopen we ook soms ook al twee of drie. Maar ik moet het een beetje inperken. Ik vind manga super interessant. Ik word er nog steeds helemaal, helemaal gek van dat je hem achter tevoren moet lezen. Dat blijf ik raar vinden. Maar uh, wat ik heel tof met manga vind is dat dit soort dingen daar gebeuren. Dingen die out of the norm zijn. Ik hoef geen superhelden manga of een, 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 een anime manga of een ding. Ik wil gewoon originele verhalen waarvan ik kan lachen en uh, dingen. Dus mensen, als je het hoort en je zegt... ...hé, hey, die moet Van Trierum zeker even lezen qua manga... ...zet ze op onze Instagram. Hoe lang verzamel jij al comics? Mij daar.
2: Ik uh, zit volgens mij nu op mijn
0: 25-jarig jubileum. Zijn er wel eens dingen gebeurd... Met jouw comicverzameling, waarvan je dacht.
2: Nee. <lacht> Enzovoort. Nou, dat, uh, dat valt heel erg mee. Of uh, tegen. Want je wil natuurlijk een sappig verhaal. Ja, ik heb wel eens een comic per ongeluk laten vallen. Of het, het allerergste is natuurlijk dat je vriendin of je moeder of weet ik veel wie per ongeluk op een comic staat. Die je net even onhandig op de vloer hebt gelegd. Omdat je hem nog wilde inpakken of weet ik veel wat. Van dat soort scenario's heb ik uh, heel wat. Maar niet uh, dat er eentje per ongeluk uh, van 13 hoog naar beneden is gevallen of opgevroten door een hond. Dat
0: ben je ook een zondagskind, hè? Ja, sorry. Echt? Nou, ik heb wel een horrorverhaal. Dat ik uh, jaren geleden, dat ik nog niet in Amsterdam woonde, sprong er een hond tegen mijn raam. En op de vensterbank stond een plantengieter. En onder de vensterbank stond mijn comicverzameling van een half jaar. Ja, 1 in 1 is 2. Mijn hele comicverzameling was echt door en doornat. En dat was in een tijd dat je niet zo eventjes naar een comiczaak kon gaan en zeggen: van, Hé, hey, ik mis Hulk. Uh, nou, het, ik had de Hulk, die was bovenin, dat, dat doet me nog eens meespijn. Het, uh, het nummer weet ik niet meer, maar de Grey Hulk met Wolverine aan de zijkant. 341. Die 142. James Bond-achtige ja. cover. Die zat daar dus onderhand bij. En ook de Wolverine, uh, waarin uh, Sebetoetz Indiana Liefje vermoord. Dus ook wel redelijk kies, allemaal. Wolverine Team. Ja. Ja. En uh, ja, dat, die zaten dus allemaal bij. En ja, je kon gewoon in die tijd kon je niet eventjes naar de comiczaak comic uh, uh, springen en zeggen: Hé, hey, ik wil die en die kom ik nog even hebben.
2: Maar die twee, dat is ook inmiddels. mag je daar wel je portemonnee even goed voor open trekken? Voor ja. Die twee, jeetje.
0: Nou, ik heb ze weggegooid. Ze, ja. ze waren door en door nat. Dat ja. is een heel. Rottig verhaal. En daar ben ik gewoon overheen gekomen. Maar Nathan, wat jou is overkomen... dat slaat echt alles.
2: Ja, en luisteraars, ga je hier even heel goed voor zitten.
1: Nathan, wat is jou overkomen? Ja, Jeroen, pak je tissues erbij. Ik ben um, een tijdje geleden... had ik... Uh, nou, zoveel comics hebben we het net al over gehad... dat ik ze eigenlijk in het huis niet meer kwijt kon. Dus heb ik een ruimte gehuurd. Een opslagruimte in een bewaakte... videobewaakte opslag. Om mijn comics neer te zetten. En dat zijn dan, uh, nou even kijken, ik denk dat ik drie, vier shortboxen thuis had gehouden. Met echt de meest waardevolle boekjes die ik had. Maar de rest van mijn verzameling, en toch ook wel echt heel veel, echt, ja, al die boekjes waar je heel veel moeite voor had, nou fijn, ik hoef het jullie niet uit te leggen. Mijn verzameling, mijn kindjes. Ja. Yeah. Die kwamen daar te staan. Na nou, mijn, hele, mijn hele run van Amazing Spiderman. Dat is overigens niet de hele run natuurlijk. Maar uh, alles wat ik daarvan heb. Dus dan heb je het over toch wel een uh, heleboel nummers uh, onder de 100. Um, en uh, nah, vanaf 300 uh, toch wel. Re nou, redelijk veel. Ik wil Zo. niet zeggen compleet. Maar veel. Met 300 zat er dus bij. 300. Uh, 300 uh, vanaf 300 zeg ik. 300 zelf nog niet. Die heb ik onlangs, oh. die heb ik onlangs aangeschaft. Maar heel erg veel. Uh, Batman, Detective Comics, heel veel Image. Uh, ja, uh, het te veel om op te noemen eigenlijk. Laten we zeggen 4000 boekjes in totaal. En die had ik daar allemaal netjes neergezet. Ik had een uh, de metertje aan de muur gehangen voor de luchtvochtigheid en de, uh, en de temperatuur. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed gelukkig. En ik, nou, ik denk een week of zo staan die boekjes daar. En mijn vriendin die gaat naar de opslag om daar wat neer te zetten. En die, ziet, die kijkt naar die shortbox. En die ziet ineens door het handvat van de shortbox. Dat daar er lijkt helemaal niks achter te staan. En ze denkt van wat is dit nou? Dus ze pakt die shortbox erbij en ze opent hem. Die is leeg.
2: Hmm.
1: En ja, nou, ze pakt er nog eentje. Die is ook leeg. En op dat moment belden ze mij. Ik was, uh, ik was uh, toevallig vanuit huis aan het werk. En uh, op dat moment ze, de, de zegt ze... hé, hey, ik heb hier een paar lege doosjes. Had je, ik, ik kan me niet herinneren dat er hier ook lege doosjes naartoe zijn gegaan. Dus ik zeg, nou nee, ik, 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 ik ging natuurlijk nadenken. Ik zeg, nee, ik kan me ook niet echt herinneren. Hoeveel lege doosjes zijn het? Ik, zeg, nou, ik kijk net toevallig in de derde, die is leeg. De vierde, de vijfde. Nou, uiteindelijk bleek de helft van mijn shortboxen... de helft van mijn verzameling... leeg gehaald te zijn... Wow. Nou, op dat moment gaat je hoofd alle kanten op. Van wat godsnaam is hier aan de hand. Je zit overigens die hele uh, Amazing Spider-Man en Batman uh, zit er allemaal bij. Dus ik uh, zat me af te vragen. Heb ik nou iets gedaan dat ik vergeten ben? Weet je wel, eerst, in de eerste instantie denk je dit, dit kan toch zo niet. Maar uiteindelijk werd het me toch wel duidelijk dat het gewoon weggehaald was. En dat was uh, een enorme schok. Dus ik ben daar meteen naartoe gegaan. Dat kon gelukkig uh, uh, vanuit mijn werk. En uh, ik ben gaan kijken. En ja, het, het was echt bizar. Alles was leeggehaald. Maar wel weer netjes teruggezet. Dus het was, het was echt alsof uh, daar een paar mensen ja, dat heel bewust zo op die manier hadden gedaan. Dus ik heb het bedrijf gebeld. Uh, en de, de mensen van, uh, van de opslag die zijn erbij gekomen. Um, politie natuurlijk gebeld om aangifte te doen. En um, nou, ja, goed, uh, alles wat er nog wel stond. Want de helft was weggehaald, de andere helft die stond er nog in de auto geladen, mee terug naar huis genomen. En um, zodra ik thuis was, dacht ik, nou weet je wat ik moet doen? Ik moet het even op, uh, op Facebook zetten. Want ik denk dat als ik uh, uh, nu snel ben, en ik krijg zoveel mogelijk mensen in de comic scene in Nederland. Um, uh, die wijs ik hierop, dan is er misschien nog een hele kleine kans... dat die partij op een of andere manier boven komt uh, drijven. Nou, uh, binnen een uur, anderhalf uur... Uh, kreeg ik inderdaad een tip van iemand die zei... hé, hey, ik heb toevallig een advertentie gezien. En uh, die advertentie uh, met een paar foto's erbij, ook op Facebook... eerder die dag geplaatst. En ik kijk naar die advertentie en ik zie daar een paar foto's. En nou, dan hebben we het over een hele specifieke uh, verzameling... Ik uh, pak de foto er even bij nu voor mezelf. Maar dan zie je dus nou, een aantal. Um, nou, je ziet hier een Batman 1 op 25 variant van uh, vrij recent. Naast een Daredevil, naast een Star Wars High Republic. Um, en um, nou ja, een aantal boekjes Simpsons wat ik spaar. Boekjes van Magic the Gathering die ik spaar. Ja, dat is wel een hele specifieke verzameling die daar ineens wordt aangeboden. Dus ik heb die meneer gebeld en tegen hem, aan hem gevraagd nou, waar hij vandaan kwam. Hij zei, nou, hier was eerder deze week iemand met een aantal sporttassen vol met comics. En uh, die had aangegeven dat hij uh, dat nog eens zo'n grote partij had. Dit was de helft van wat hij had. Dus, nou, ik heb mijn verhaal verteld. Op dat moment heeft hij meteen die advertentie van internet gehaald. Heeft hij afgewacht tot de politie contact met hem op zou nemen. En... Um, waren de mensen van de opslag ook bezig geweest met de camerabeelden. En wat blijkt nou? De uh, opslagruimte, waar ik wat gehuurd had... die hadden een um, uh, nieuwe klant... die was, uh, ik geloof, een dag na mij daar uh, gekomen. Uh, die, en die had niks in zijn ruimte staan. Die is gewoon daar dus een paar keer geweest... en die heeft blijkbaar met een loper van de verschillende opslagruimtes... is hij alle ruimtes langs geweest om te kijken... of er nou, ...waardevolle spullen waren... ...die hij mee kon nemen. Die stond dus op beeld... ...met uh, nou, mijn uh, comics... ...inderdaad in allemaal sporttassen. Uh, maar ook... Uh, ...andere waardevolle spullen... Uh, ...ik geloof... Uh, naar ...een alt-viool een alt, uh, of zo... ...en uh, een aantal... Uh, ...antieke dingen... ...die mee naar buiten genomen werden. Dus uh, door deze ontdekking kwam eigenlijk... ...een veel grotere diefstal aan het licht. En... Uh, ja goed, uh, uh, daarna, uh, nu is het op dit moment eigenlijk afwachten wat er gaat gebeuren. De politie uh, heeft een heleboel gegevens en uh, zullen op een gegeven moment hopelijk ook actie gaan ondernemen.
0: Waar ik heel benieuwd naar ben, het moment dat jij binnenloopt, wat voelde je?
1: Nou, ik, 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 vooral het moment dat ik mijn vriendin aan de lijn heb en dat zij die doosjes aan het openmaken is en zegt nee deze is ook leuk, deze ook, deze ook. 10, 12, 13, 15, 16 doosjes. Dat moment, ja, dan, de, ik, ja dat, dat, je, het is moeilijk om dat te omschrijven, maar dat voel je, voelde ik fysiek. Hè. Ja, dat was echt je steen in je buik. Ja, 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 echt waar. En ik had echt eigenlijk meteen het idee. Ik ga stoppen met verzamelen. En ik denk oprecht dat ik dat ook gedaan zou hebben als ze niet zo snel boven gekomen waren, als, als ze echt weg waren gebleven. Dan denk ik dat ik dat had gedaan. Ja. Yeah. Want, want? Want ik denk dat ik het veel te uh, lastig zou vinden. Jullie weten ook. Een boekje wat je hebt. Dat, dat, dat vind je leuk om te hebben. Maar het is al, meer dan alleen het boekje. Het is ook een verhaal erachter. Uh, ik heb dit boekje een keer gekocht in die winkel. Of ik heb, dit, uh, ik heb hier iemand in Amerika van moeten smeken om het alsjeblieft naar Europa op te sturen. Of... Nee, zo gaat dat gewoon als verzamelaar. En... Uh, ik dacht ja, als ik nu uh, weer verder zou gaan verzamelen, dan kom ik elke keer boekjes tegen die, die ik kwijt ben geraakt. En dan denk ik, ah, dat doet pijn, weet je. Dan, dan uh, dit boekje heb ik alles gehad. En uh, uh, dat ben ik nu kwijt. Moet ik het weer opnieuw gaan kopen? Ik denk dat ik dan de hele tijd daarop gewezen zou worden. En dan is de plezier er eigenlijk wel vanaf. Dus ik, wat ik denk dat gebeurd zou zijn, ik zat er vanmiddag eigenlijk op weg hier naartoe over na te denken. Volgens mij had ik gewoon het meeste verkocht op een paar boekjes na. En zou ik van de opbrengsten een mooie reis hebben gemaakt of zo. Zoiets, weet ik veel. Maar ja, ik was gestopt. Ja.
2: Want je had natuurlijk ook, dat vertelde je mij net voor de opnames. Je verzamelt al twintig jaar. Dus ik kan me voorstellen dat als je dan in één keer bijna twintig jaar woest, uh, ja, <lacht> ziet verdwijnen. Dat je dan denkt van ja, dan is het twintig jaar bijna weggegooid.
1: Nou, zo, zo voelt het dan ook. En ik denk wel dat ik zou blijven lezen, maar dan zou ik gewoon eh, boekjes kopen en, en uh, nou, stoppen met de, uh, de mooie varianten. En uh, gewoon alleen nog maar lezen, maar inderdaad als verzamelaar, en dan zou ik ze daarna weggeven, misschien of zo, weet ik veel. Maar ik zou ze gewoon niet meer willen hebben. Dat zou nee, gewoon te veel. Uh, ja, dat zou me te veel raken, denk ik. Wat dat toch gek is je, ook, Nee, he? dat snap ik
0: Nee, dat snap ik helemaal. Ja, dat snap ik ook. Wat ik heel tof in dit verhaal vond, is dat de Nederlandse comic community. Nadat jij op de CIA Facebookgroep daar... het is een besloten groep. Daar je oproep plaatste. Dat, dat uitwaaierde als een, als een olievlek. Enorm. Iedereen die, iedereen die herkende dit. Iedereen die had zoiets van... Wow. Iedereen ging het op hun eigen Facebook plaatsen. Ze gingen andere comiczaken buiten Amsterdam. Gingen ze in... En dat laat wel zien hoe tof deze community is.
1: Absoluut. absoluut. Ja, Mensen hebben me aangeboden om... Echt waar. Om, om stukken van... Uh, hun verzameling uh, aan mij te geven. Echt waar. Uh, dubbele boekjes. Uh, uh, handelaren die me gratis dingen wilden sturen. Echt, echt heel tof. En uh, ik ben daar uh, wel een beetje stil van geworden. En weet je. Dat, dat is wel iets. Ja dat is dan heel mooi dat dat eruit voortkomt. En inderdaad wat je zegt. Het is een hele toffe community eigenlijk. Het is, het is een heel klein clubje relatief. Maar wel mensen die allemaal gewoon. Ja dezelfde, uh, ja, dezelfde rare kronkel hebben.
0: Ja. ja, mooi. Ik weet niet in hoeverre je over dingen nog mag praten. Want dat is een lopende zaak, zoals ik net
1: al zei. Uh, misschien als, als, als deze zaak helemaal opgelost is... dat ik uh, daar verder nog eens wat, uh, ja, uh, wat, wat, wat over kan vertellen... over hoe dat allemaal gegaan is. krijgen
0: ja. we de uncensored version. <kijf> ja, de sequel. Niet al die boxen waren meegenomen. Dus de boxen die over waren heb je weer teruggebracht... Hoe heb je dat gedaan? Want dan staan er ineens weer een
1: wagonlading aan je thuis. Ja, die staan nu in de hal. Uh, het is ontzettend grappig. Want we hadden. Ik had ze Vind op... jij waarschijnlijk? <laughs> ik vind dat heel <laughs> De slaapkamer van mijn dochter, die, die is nu een soort van ingesloten. Die, die moet daar gewoon echt als een soort dolhof waar ze doorheen moet. Uh, maar uh, ja, dat is even tijdelijk. We weten nog niet zo heel goed hoe we dit moeten gaan oplossen. Uh, mijn uh, oudste kind is 14 dus uh, dat duurt nog wel even. Die, die won we wonen in Amsterdam, die wil daar ook gaan studeren. Dus die zit de komende tien jaar nog op thuis. Ja, we moeten er iets op gaan bedenken. Ik ben er nog niet aan toe om er een oplossing voor uh, te kunnen bedenken. Ik ben, ik, ik, ben, ik ben elke keer blij als ik ze zie staan.
2: Ja, dat snap ik. Ik denk ook eerst even deze zaak afhandelen. En dan, uh, met, dan pas kijken naar de toekomst. Jeetje.
0: Nathan, bedankt voor dit horrorverhaal. verhaal. Je welkom. geen andere woorden voor.
2: Maar een happy end
0: <coughs> is in zicht, kunnen we wel zeggen. Jongens, dit was hem. Aflevering 20 Comic Talk NL. Met onze speciale gast.
1: Nathan, bedankt. Hoe vond je het? Ik vond het fantastisch om te doen. Echt waar. Dus zoals ik al zei, dit is het enige, enige ding wat ik op mijn bucketlist had staan. Dus ik, als ik straks klaar ben, dan kan ik, als ik naar buiten loop, kan ik rustig sterven. Er is een achterliggende
0: reden waarvoor je waarvoor je, je hebt uitgenodigd. Wij zijn aardig aan het, aan het stijgen met het aantal luisteraars. Elke aflevering een beetje meer. En voor die mensen niet in de no, Nathan is maatschappijleraar. Wij hebben in het verleden wel eens gepraat over dat je comics ook gebruikt in je les... Hoeveel uh, leerlingen heb jij gemiddeld uh,
1: per dag? Ik zou zeggen dat ik... Uh, nou, even kijken, 60.
0: Nee, daar? Dat hmm. zijn 60 potentiële nieuwe Comic Talk NL luisteraars. Ja. Want Nathan, ik wil hem op je Facebook zien. Ik wil hem in de schoolkrant zien. Ik wil het in digitale <lacht> nieuwsbrieven zien. Ja. Dus, op het bord. Uh, welkom alle <lacht> nieuwe luisteraars. En dankjewel Nathan. Je krijgt de eerste plaats in de eregalerij... van uh, guests hosts van Comic Talk NL. Ja, een debuut inderdaad. Ik blik alvast even vooruit naar volgende week. Volgende week hebben wij een uh, tekenaar live naast ons zitten.
2: Ja, een Nederlander die het uh, probeert te maken in Amerika.
0: Alexia Veldhuizen. En het leuke daarmee is, er is een uh, connectie. Want mee en in Alexia, die hebben vroeger
1: met elkaar gewerkt. Ja, dat klopt. Bij Go Joker. Ja. En daar kwam ik vroeger. Ik heb thuis nog twee originele Alexia's.
0: Volgende week gaan we iets speciaals weggeven. In samenwerking met Sony Pictures gaan wij twee vrijkaarten voor Venom Let There Be Carnage weggeven. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door...
2: Als vaste luisteraar weet je wat er nu komt?
1: CIA Comics. De beste, de grootste, de meest complete comicwinkel van Amsterdam, Nederland, Europa en een heel groot stuk van de wereld. Met de leukste mensen. Met de leukste mensen. Dank hey,
0: ja, ja. <laughs> daarnaast is een andere vaste contributor van de podcast Thies in Jan Evensenstraat als jij anders wil dan Starbucks dan moet je zeker naar Thies gaan zeg dat Jeroen medaille hebben gestuurd en misschien zie je Soevo in de levende lijven over een week of vier want zo lang moeten we nog missen
2: oh, en natuurlijk uh, dank aan Jouk Fris voor de muzikale omlijsting van deze en alle andere afleveringen
0: Jongens, tot volgende week. Dankjewel Nathan. Ja, dankjewel. Doei. Doei. Doei.